0: Also Fäkalwörter
1: benutzen. Ich mag den Geräusch der Nuschel und ein Schnauze hörst. Ja, ich glaube auch. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Folge unseres allzeit beliebten Busbastler Podcasts. Äh, ja. Willkommen. Wir haben heute ein, ein spannendes Thema oh ja. für alle Selbstausbauer. Und, und Wohnmobilinhaber, denn, und äh, ich spoilere das mal vorab, ihr wisst das wahrscheinlich an, aufgrund des Titels schon, äh, die Anforderungen an sonstige Kraftfahrzeuge Wohnmobil äh, wurden aktualisiert vom TÜV-Verband, und zwar mit der Fassung vom 19.01.2022. Tada!
0: Und darum Tada! soll es nämlich gehen. Wir äh, haben diese Bestimmung vorliegen, die ihr äh, kaufen könnt für sehr, sehr viel Geld und eure Seele. Das geht eigentlich, oder?
1: Was sind das für 30, 20 40, Euro? 39 40?
0: Euro, glaube ich. Ja. Ah, okay.
1: Also ihr könnt einfach, wenn, wenn euch das alles, was wir hier ein bisschen kurz zusammengefasst erzählen, H genau interessiert, könnt ihr euch dieses Pamphlet, ich habe das ja mal ausgedruckt, oh, das ist für unsere YouTube-Zuschauer mal in ja. die Kamera, ähm, könnt ihr euch beim TÜV kaufen und äh, durchlesen. Es sind Spannende Änderungen drin, finde ich, mhm. ja. ähm, weil auch der TÜV merkt, oh, dieses Thema Selbstausbau ist, äh, ist ein Ding. Da ja. müssen wir mal drauf, drauf eingehen. Da müssen wir mal drauf rumpochen. Drauf rumpochen, genau. Die ja. haben wahrscheinlich in den letzten äh, Jahren auch schon viel gesehen und viel erlebt <lacht> und äh, sind wahrscheinlich die Diskussionen leid und haben deswegen die Richtlinie aktualisiert. Und äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt dann einfach mal so von ja. vorne nach hinten durch und schauen einfach mal, was uns so ins Auge gesprungen ist. Übrigens kann ich grundsätzlich trotzdem empfehlen, äh, dass ihr euch mal die Podcast-Folge mit den beiden Jungs von der GTÜ anhört. Ähm, die verlinken wir euch auch einfach mal unten in den Show Notes also unter dem Video oder in den Shownotes beim Podcast. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch fast zwei Stunden sehr erquickend. Es ist immer noch aktuell. Mhm. Und diese Folge ja, kommt einfach quasi ein kleines Update. Falls bei euch irgendwelche ganz gravierenden Fragen auftauchen, die man wirklich im Detail klären muss, dann meldet euch, schreibt uns Feedback, schreibt E-Mails an podcast.busbuster.de. Dann können wir mit den äh, Jungs von, von der GTU vielleicht auch nochmal eine Folge im Detail aufnehmen. Aber ich glaube, so als grobe Zusammenfassung, was ist neu, was muss gemacht werden? Und äh, ich sage nur vorab schon mal, es werden ein paar Sticker benötigt. Oh ja, Aufkleber. <lacht> ähm, Aufkleber. Ähm, genau, ich beende meinen Monolog jetzt einfach mal. Herz ja, halt. bitte. Äh, äh, ich hatte le Angst, leiten Sie ich
0: uns doch mal rein in das Thema. Natürlich, ich hatte Angst, ich komme nicht mehr dran heute und wollte schon wieder <lacht> Feierabend machen. Naja, ähm Ihr Lieben, also tatsächlich muss ich äh, sagen, so beim ersten Überfliegen dieses, äh, was ist das, äh, weiß ich nicht, so groß ist das gar nicht, dieses Update, eine 20 ja. Seiten stark und davon sind glaube ich drei Seiten nur Vorwort und äh, Nachwort und so ein Kram. Ja, ähm, die letzten
1: fünf sind glaube ich äh, hauptsächlich äh, Bilder und, und äh, Literaturhinweise ja. und so weiter. Genau und
0: ähm, sehr, sehr spannend, also ich muss sagen, ähm, es ist einfacher geworden für uns Selbstausbauer. Mhm. Es ist für viele Selbstausbauer tatsächlich auch schwieriger geworden. <lacht> ja, es, die, es wird ein bisschen dem Fusch der Riegel vorgeschoben. Ja, natürlich. Und ähm, ich würde sagen, wir äh, steigen einfach direkt ein. Ich möchte äh, ganz kurz für Leute, die nicht wissen, was das für ein Merkblatt ist. Das ist einfach ein Merkblatt, das äh, es schon sehr, sehr lange gibt und äh, mit der TÜV und der DEKRA zusammen erstellt wird. Ähm, ich möchte da kurz dazu die Präampel vorlesen, die ich äh, direkt als einleitende Worte in dieses äh, wunderschöne Übersichtspamphlet ähm, gerne einfach mal präsentieren möchte. Neue liest Kategorie. Herr Zahl liest. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Dieses Merkblatt ist in gemeinsamer Arbeit von den Technischen Überwachungsvereinen TÜV und DREGA erstellt worden. DREGA! <lacht> Die Schnauze! Die so, ja. Inhalte des überarbeiteten Merkblatts wurden im Fachausschuss Kraftfahrwesen in der 67. Sitzung am 8. September 2021 vorgestellt und angenommen. Die Inhalte des Merkblatts wurden mit den Branchenverbänden ZDK und ZKF abgestimmt. Sehr schön. Also Das äh, zeigt euch direkt schon mal, hier, die setzen sich tatsächlich sehr, sehr oft zusammen und überarbeiten äh, sämtliche ihre TÜV-Richtlinien, äh, was ich natürlich sehr, sehr cool finde, weil ähm, ihr kennt das ja, viele Sachen in Deutschland äh, beruhen noch von Gesetzen von 1812, die äh, natürlich so nicht mehr gelten. <lacht> und äh, deswegen finde ich es umso schöner, dass vor allen Dingen jetzt im Wohnmobilbereich, wo die Leute gemerkt haben, oha, hier muss ich was tun, hier muss ich was ändern. Es gibt viele Ungereimtheiten. Äh, ändern wir das doch einfach mal. Mhm. Beginnen wir direkt äh, mit der Begriffsbestimmung des Wohnmobils. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, denn hier stehen drei Sachen drin. Achtung, Wohnmobile sind Kraftfahrzeuge der Klasse M mit besonderer Zweckbestimmung, mit Platz für die Unterbringung von Personen, die mindestens die folgenden zusätzlichen Ausrüstungen umfassen. Achtung, Sitze und Tisch, wow. Sitze, die zu Schlafgelegenheit geändert werden können, Kochmöglichkeit, Einrichtung zur Unterbringung von Gebäck und sonstigen Gegenständen.
1: Was für Gebäck?
0: Äh, Vanillekipferl? Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, also äh, ihr merkt schon, hier wird ganz kurz in vier groben Stichpunkten äh, gezeigt, was muss euer Wohnmobil definitiv haben oder im Endeffekt in drei, also Sitz und Tisch, Kochmöglichkeit und Irgendetwas, wo ihr äh, ein, 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 ich sag mal, Gepäck und Gegenstände unterbringen könnt. Und das war es tatsächlich auch schon. Früher war das so, dass äh, diverse TÜV Leute immer sagten, ihr braucht mindestens einen Kleiderschrank, der muss die und die Mase haben, ihr braucht äh, dies, das und jenes. Äh, die war ein Aspekt. Ja, Wundlichkeit Wundlichkeit, lese ist hier gar nicht mehr. Genau. Äh, also da muss ich sagen, schon die erste, ich sag mal so, die erste, die erste Lockerung, die es hier tatsächlich gibt. Weil äh, das ist wirklich in jedem Minivan zu finden, was hier aufgereiht wurde. Und äh, somit ist natürlich so dieses grob umfassende, was brauche ich, um ein Wohnmobil zu haben, äh, hier ganz gut erklärt. Genau.
1: Was da vielleicht noch wichtig ist, die, ist der Zusatz. Diese Ausrüstungsgegenstände sind im Wohnbereich fest anzubringen. Jedoch kann der Tisch so gebaut sein, dass er leicht zu entfernen ist. Also war bisher auch schon so. Das bedeutet also Sitze, Kochmöglichkeit und so weiter muss alles fest verbaut sein, damit das Fahrzeug als Wohnmobil umgeschlüsselt werden kann. Es gibt später in diesem Pamphlet auch noch einen Hinweis bei Fahrzeugen, die quasi nur ein, ein temporäres Wohnmobil sein sollen, beziehungsweise die Einrichtung nur temporär drin ist, das kannst du einfach nicht als Wohnmobil zulassen. Das bleibt dann einfach so, wie es vorher
0: war, entweder ein LKW oder ein PKW. Lieblingsthema von mir äh, und eine Frage, die uns sehr, sehr oft tatsächlich über den Weg läuft, oft auf Messen oder in E-Mails, ist, äh, wie viel Fenster muss ich haben und wenn ja, wie groß? Ähm, mhm. Auch das ist wirklich zum ersten Mal ganz klar und direkt beschrieben und man muss keine Fenster mehr haben. Ich lese vor, Punkt 5.6, Anzahl und Anordnung der Fenster. Eine Rundumverglasung ist nicht erforderlich. Es wird, ein Licht aus Einfall, Ausfall, <lacht> es wird ein Lichteinfall aus mindestens zwei Richtungen im Wohnteil empfohlen. Zum Beispiel Frontscheibe und seitliche Fenster. Damit ja. ist dieses Thema, wie viele Fenster, muss ich eine Dachluke haben, muss ich ein Seitenfenster haben, muss ich dies, das, jenes haben, wirklich hiermit komplett gekillt.
1: Genau. Außer natürlich... Wir betrachten die Fluchtwege, äh, das ist Punkt 5.5. Der Hersteller Umrüster hat dafür Sorge zu tragen, dass es den Insassen möglich ist, das Fahrzeug, den Wohnbereich, gefahrlos verlassen zu können. Jeder separate Wohnraum muss mit einer Fluchtmöglichkeit versehen sein, die einen direkten Zugang zur Außenseite des Wohnmobils gewährleistet. Fenster und Dachluken, die als Notausstieg dienen, sollten eine Größe von mindestens 0,25 Quadratmeter aufweisen, wobei keine Seitenlänge kleiner als 450 Millimeter sein darf. Heißt also im Prinzip für uns im Kastenwagen kein Problem, wir haben die Schiebetüre, wir haben die Hecktüren Hektüren. theoretisch, wenn man sie sich nicht zubaut wie der Herr Zahl. Wir können die vorderen Türen nicht wirklich als Fluchttüre bezeichnen, weil da, muss nicht man über den die, genau, weil da muss man über die Sitze klettern, das gilt in dem Fall nicht. Aber es ist jetzt auch hier geregelt, es muss ein Fluchtweg da sein, das heißt, es braucht nicht irgendwie zwei in verschiedene Richtungen geben. So ja. verstehe ich das zumindest. Genau, das ist voll ähm, wichtig. Genau, da, weiter vorne war noch mal der Hinweis, ähm, weil das auch häufiger kommt, ähm, wie ist denn das mit der, mit der Gewichts-, mit der, mit der Zulassung und dem, dem maximal Zuladungsgewicht? -Zulad wie nennt sich denn das? Die maximale... Äh, Dings. na, ach. na Gesamtmasse. Ja, das, das, was ich halt noch laden darf. Also, es wird hier gesagt, die zulässige Gesamtmasse darf natürlich nicht überschritten werden vom Fahrzeug. Und es muss für jeden Insassen nochmal 75, also es sind 75 Kilo zu berechnen, je Sitzplatz, die müssen eingerechnet werden. Und natürlich muss theoretisch auch noch ein bisschen Luft, sage ich mal, für Gepäck da sein. Und es gibt jetzt auch hier eine, eine Formel. Wohnmobile mit bis zu neun Sitzen inklusive Fahrersitz müssen entsprechend EU-Recht folgende zusätzliche Mindestnutzlast aufweisen. Und dass die Mindestnutzlast ist größer gleich 10 mal N plus L was ist N plus L? N ist die Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich Fahrer und L ist die Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern. So, damit kannst du arbeiten. Ja. <lacht> ne? Das heißt, wenn ich jetzt neun, neun Sitze drin habe ähm, und das, das Fahrzeug ist äh, sechs Meter lang, dann habe ich 15. Das heißt, 10 mal 15 sind 150 Kilo, die ich quasi... Ähm, Headroom machen äh, lassen muss, damit ich das als Zuladung habe. Äh, wenn ich diese 150 Kilo äh, bei der Bestimmung der, des Fahrzeugsgewichts nicht mehr habe, bis zur maximalen Gesamtmasse des Fahrzeugs, äh, gibt es da keine Zulassung.
0: Genau. Das ihr? Heißt, ja, vielen Dank. Unf unf unfassbar kompliziert erklärt. Findest du? <lacht> ich <weiß es> nicht. <lacht> <lacht> ähm, Thema Scheiben oh, 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 Wir kommen oh, oh, oh. noch mal. Oh, jetzt, nein, 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 nein.
1: Äh, du, ja, du, du hast einen Riesensprung gemacht da mit diesen Fenstern. Wirklich? Äh, ich, ich, ich wollte darauf
0: unbedingt eingehen, sofort, damit ich das nicht <lacht> vergesse. Damit das, nicht ist ja, mir, okay. das ist mir so wichtig, deswegen lass mich das Fensterthema beenden. Ja, okay, dann beende Und, das Fensterthema, bitte. Äh, dann darfst du nochmal zurückspringen. Ja, ich weiß, es steht wirklich viel interessanter Scheiß hier drin. Ähm, kommen wir nochmal zu dem Thema Fenstern. Solltet ihr Fenster einbauen, gibt es auch da ein, mittlerweile jetzt auch wirklich ein, eine klare Richtlinie, die hier drin drinstehen, was ich auch echt spannend finde, weil auch da gab es immer wieder äh, Fragen, kann ich Fenster aus dem Segelbereich einbauen, wie ist das einfach mit dem Schiebefenster oder kann ich da irgendwas anderes benutzen. Alle Scheiben müssen für den jeweiligen Verwendungszweck genehmigt sein. Ähm, Prüfzeichen national, EU oder UN Regelungen. Die zulässige Einbauposition der Kunststoffscheiben kann der Genehmigung bzw. dem Prüferzeugnis entnommen werden. Es ist zu beachten, dass Scheiben und Dachluken mit einer gültigen Genehmigungszeichen versehen sein müssen und die entsprechenden Auflagen der Genehmigung eingehalten werden. Das heißt, eure Dachfenster müssen ein E-Prüfzeichen haben. Und mhm. das ist Fakt. Genauso wie Seitenfenster, genauso wie alle Fenster müssen ein E-Prüfzeichen haben. Das findet ihr meistens unten rechts äh, einge-, eingebrannt ist meistens E4, E7, E8, keine Ahnung, äh, steht das da drin. Und wie ihr es gerade gelesen und gehört habt in der Bedienungsanleitung, ihr müsst nach der Bedienungsanleitung tatsächlich gehen, nach der Einbauanleitung, denn äh, die Fenster sind natürlich äh, abhängig von Position wo sie montiert werden. Das heißt ein Seitenfenster, nicht aufs Dach. Hm. Fertig. Hm.
1: Tata. Tata.
0: Fertig? Ja. Ich bin fertig zum zurück. Thema Fenster.
1: <lacht> äh, ich fand nämlich den Punkt 5 äh, Wohnaufbau noch relativ spannend. Mhm. Äh, Festigkeit des Wohnaufbaus. Ähm, da geht es zum Beispiel erst auch mal noch direkt drauf ein, was eben das Heraustrennen von äh, Blech quasi angeht, wenn man beispielsweise Fenster einbauen möchte. Da steht dann drin, bei geringfügigen Änderungen am Auf, äh, Aufbau, wie zum Beispiel Einbau von Dachluken und Fenstern oder Änderungen an nicht tragenden Verkleidungsblechen, ist in der Regel kein Festigkeitsnachweis erforderlich. Unterstützende Hinweise sind in der DIN-Norm klar zu finden. Ähm, erhebliche Änderungen am Fahrzeugaufbau und Eingriffe in die tragende Struktur, wie zum Beispiel die Herausnahme von Trennwänden durch Trennen von Holmen, Streben, Knotenblechen und so weiter sowie der Einbau von Hubdächern, Hochdächern, Türen und so weiter bedürfen einer Herstellerfreigabe oder sind durch die Aufbaurichtlinien abgedeckt. Oh, oh, ja. ja, also. Sehr gut. Äh auch das jetzt sehr genau definiert, was ja. darf man, was darf man nicht. Also Flatterbleche, kein Problem. Äh, sobald es irgendwas Tragendes ist, äh, nur nach Aufbaurichtlinie oder Einzelabnahme. Ähm, der Aufbauwerkstoff finde ich noch spannend. Für Außenteile des Aufbaus sind vorzugsweise Werkstoffe zu verwenden, die als nicht leicht entflammbar und splittersicher anzusehen sind. Ähm, dann noch die Trennung zwischen Fahrgastraum und Wohnabteil. Sind der Fahrzeugführer und das Wohnmobil räumlich voneinander getrennt, zum Beispiel Trennwand, so sind die Sitzplätze für die Nutzung während der Fahrt im Wohnbereich nicht zulässig, außer es existiert eine direkte akustische Verständigungsmöglichkeit, in Klammer ein Fenster, von Wohnmobil aus mit dem Fahrzeugführer. Ein sich bemerkbar machen nur mit optischen oder akustischen Signalen ist nicht ausreichend.
0: Mäh, mäh. Um. Mäh, mäh. Liebe Freunde, auch da äh, jetzt nochmal so zwischendurch der 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 Tipp, ähm, wenn ihr ein Wohnmobil ausbaut, wenn ihr einen Van zu einem Wohnmobil bauen möchtet, der erste Schritt ist immer noch der TÜV, diese Stilie äh, befreit euch einfach nicht davon, also geht einfach mal zum TÜV und großer, großer Tipp von mir, weil ich das auch immer sehr, sehr oft höre, benutzt die Aufbaurichtlinie. Weil Aufbaurichtlinie ist, für alle Leute, die das nicht wissen, ein ein Zertifikat, ein Pamphlet, eine Beschreibung äh, des Fahrzeugherstellers über euer Fahrzeug, in dem genau drin steht, was, wie, wann, wo ihr was, wo, wann, wie rausschneiden könnt, wie ihr das rausgeschnittene verstärkt, welche Holme ihr durchtrennen dürft, wo ihr tatsächlich zum Beispiel Massepunkte findet, mit wie viel Massesteckern, auch sehr, sehr spannend ihr diesen Massepunkt tatsächlich belegen dürft. Und vieles, 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 vieles mehr. Wo findet ihr ein D15-Signal und so weiter? Das erklärt diese Aufbaurichtlinie. Also investiert das Geld, fahrt zu eurem, weiß ich nicht, Fiat-Ducato-Händler, sagt, ihr möchtet eine Aufbaurichtlinie für dieses Fahrzeug, kostet meistens so um die, weiß ich nicht, 38 Euro. Ist einfach so eine Zahl, die ich jetzt immer sage. <lacht> ähm, und dann habt ihr die Aufbaurichtlinie und äh, ist übrigens für einen Sprinter sehr, sehr dick, aber auch mhm. sehr, sehr, sehr interessant, weil da wirklich auch genau drin steht, wo kann ich ein Dachfenster da einbauen, wie ist das zu verstärken und so weiter und so fort. Welche Holme gehen absolut gar nicht, ähm, wie trenne ich die Trennwand raus und so weiter und so fort. Also wirklich spannend, spannend, spannend. Von daher großer Tipp von uns, äh, unterhaltet euch mit dem TÜV, holt euch die Aufbaurichtlinie. Äh, so könnt ihr dann auch, wenn ihr zum TÜV fahrt, um, und ihr habt Dachfenster drin und ihr habt Verkleidung darüber und er fragt euch, legt die Aufbaurichtlinie hin und sagt, ihr habt nach dieser Richtlinie gearbeitet, dann macht der da schon einen Haken dran, ist glücklich, weiß, dass ihr da gewissenhaft vorgegangen seid und somit habt ihr auch schon wieder äh, Punkte genau, gesammelt. Punkte nicht in Flensburg. Nicht ähm, in äh, kleiner
1: Tipp noch, äh, bei MAN gibt es die Aufbaurichtlinie kostenlos online unter manted.com. Oder kommen, ich weiß nicht genau, aber das findet ihr relativ schnell. Cool. Ähm, da könnt ihr euch einfach anmelden und dann die Dokumente runterladen. Übrigens auch die Grundrisse, Ausstattungsvarianten und so weiter als äh, Vektordatei. Ähm, mein, mein Brüderchen zum Beispiel, der hat sich ein VW T61 bestellt mhm. ähm, und der kommt aus, aus der. Ingenieurbranche mhm. und Ingenieure haben Zugriff auf große Plotter. Mhm. Der, der, hat sich, der hat sich diese Aufbaurichtlinie und diese diese Karosseriestruktur äh, quasi mhm. einmal in Größe ausgedruckt. Quasi, ja, geführt, sehr gut.
0: Ja. <lacht> ja, Macht also den Möbelbau natürlich auch leichter. Wirklich sehr, sehr spannend. Uh, googelt mal für euer Fahrzeug die Aufbaurichtlinie. Um, sehr, sehr spannendes Thema. Um, machen wir weiter.
1: Darf ich äh, zum Thema äh, Punkt 6, Ausstattung des Wohnteils was sagen? Gerne. Ähm, besondere Anforderungen an den Wohnteil, Innenraum. Die Ausstattung des Wohnteils muss gemäß der UN-Regelung bla und bla, bla so geschaffen sein, dass auch bei Unfällen die Gefahr oder das Ausmaß von Verletzungen möglichst gering gehalten wird. Das gilt besonders für Bereiche, die die Sitzplätze im Wohnteil umgeben. Dabei ist auf formschlüssige Verriegelung von Schranktüren, Schubläden oder Ähnliches zu achten. Im möglichen Aufprallbereich von Personen, die auf genehmigten Sitzplätzen befördert werden, sind scharfkantige Teile nicht zulässig. Also, liebe Leute, jetzt ist es offiziell, euer Magnetmesserblock ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. <lacht> genau, also auch äh, formschlüssige äh, Schubladenverriegelung und so weiter. Ne? Also nur irgendwie ein kleines Magnetchen dran machen, ist nicht. Es muss schon so sein, dass das Ding auch zu bleibt beim Aufprallen. Falls ihr übrigens äh, mal gucken wollt, wie das ganze Fahrzeug bei euch sich so verhält, äh, wir hätten noch Tickets für unser Fahrsicherheitsevent, äh, das Anfang Mai stattfindet und stattfinden wird auf der Lasi-See. Wir machen zwei Schätzen Tage ja. richtig, richtig, richtig coolen Scheiß. Ihr müsst keine Sorgen um euer Fahrzeug haben. Äh, wir machen da nichts kaputt, aber wir versorgen euch damit sehr viel Informationen, Know-how und Training, damit ihr sicher unterwegs seid. Toll, Werbung Ende. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, 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 Belüftung 6.2 gehen wir jetzt nicht so genau ein. Hier stehen auch wirklich Zahlen drin von Quadratmeter, bla bla bla. Ähm, aber,
1: aber was ich was wir spannend finde. Zum ersten Aufkleber. Was? Genau, genau den. Auf den wollte der, ich zu sprechen kommen. Genau Erzähl. kommen
0: wir zum ersten Aufkleber, der im Fahrzeug sein muss, denn äh, auch diese Richtlinie äh, hat uns überrascht dass viele Aufkleber jetzt im Fahrzeug sein müssen, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, wir wissen noch nicht, wo man so Aufkleber herkriegt, aber dazu später mehr. Ähm, ist das Fahrzeug mit einer offenen Kochstelle, so ist in dessen Nähe ein entsprechender Warnhinweis anzubringen. Die Buchstaben der Überschrift müssen in Großbuchstaben von mindestens 6 mm Höhe in Rotfarbe zu sehen sein. Der restliche Text muss schwarz gedruckt und die Buchstaben müssen mindestens 3 mm hoch sein. Der Warnung weiß. Lautet wie
1: folgt. Ja. Warnung. Beim Kochen ist es äußerst wichtig, für zusätzliche Lüftung zu sorgen. Zum Beispiel in den Fenster, in dem Fenster in der Nähe des Grills, Kochers oder Ofens geöffnet werden. Kochgeräte nicht als Raumheizung verwenden.
0: Danke. Sehr gut. Bitte. Und äh, ihr kennt das aus dem Wohnmobilbereich. Die machen das schon länger so, dass äh, in der Nähe des Fensters von der Gaskochstelle oder direkt an der Gaskochstelle äh, befindet sich tatsächlich immer dieser Aufkleber. Ähm, teilweise haben auch Gaskocher selber diese Aufkleber schon dran. Zumindest die großen, die ihr fest verbauen könnt. Da ist das meistens immer im Glasdeckel direkt schon integriert. Ähm, diesen Aufkleber möchte tatsächlich jetzt der TÜV sehen. Jetzt fragt ihr euch, woher kriegen wir denn diesen Aufkleber? Den gibt es nicht. Nee, man kann ihn
1: aktuell nur in einem einzigen Shop kaufen. Ja. <lacht> Und zwar unter shop.busbastler.de. Genau. <lacht> also, Bei uns? Äh, Sie sind jetzt, wo wir ja. gerade aufnehmen, äh, sind Sie postalisch auf dem Weg zu uns. Mhm. Ähm, ihr werdet, sobald die Folge veröffentlicht ist, äh, die bestellen können. Sobald Sie dann eingetroffen sind, können wir Sie verschicken. Es ist tatsächlich so, dass das auch gültig ist für eine Wiedervorführung. Das heißt, wenn Ihr zur ganz normalen, zum, zum TÜV fahrt, und dann sagt, okay, da ist ja ein Wohnmobil, dann schauen wir doch mal, ob das alles noch so ist, wie das eingetragen wurde. Ähm, dann müsst ihr diese Aufkleber vorweisen können. Das ist ja. ultra hässlich. Wir haben uns Mühe gegeben, dass wir die Wohnungs <lacht> jetzt nicht ganz so ja. kacke machen, wie die jetzt da in der, in der Richtlinie aussehen. Aber ja. ein Warnhinweis ist ein
0: Warnhinweis, nicht wahr? Genau, sehr gut. So, absolutes Lieblingsthema. Ja. Ich habe mich dun, dun, da die ganze Zeit schon drauf gefreut. Endlich. Endlich, 6. endlich, 2.3. Stand ist, und ist, Zusatzheizungen. Genau. Es ist endlich offiziell. Ihr dürft keine Schiederheizung verbauen. <lacht> Nein, ganz so ist es nicht. Äh, lesen wir doch einfach mal den Punkt vor. Bei zusätzlich eingebauten Heizungen, die nach § 22 StVZO bzw. Nummer äh, äh, genehmigungspflichtig sind und mit Prüfzeichen versehen sein müssen, ist der vorschriftsrisige Einbau entsprechend jeweiliger Einbauanweisung zu überprüfen? Bei Heizungen, die mit Flüssiggas betrieben werden, ist im Rahmen der Erstuntersuchung die Vorlage einer sachkundigen Prüfbescheinigung erforderlich. Bedeutet im Klartext, eure Heizung muss ein E-Prüfzeichen haben. Eure Heizung sollte die Einbauanleitung mit dabei haben, damit der TÜV-Prüfer sehen kann, habt ihr das gemäß dieser Einbauanleitung eingebaut? Der wird definitiv drunter gucken und wird genau gucken, wo habt ihr was, wie, wann, für welche Leitungen verbaut. In jeder Bedienungsanleitung zu einer guten Heizung steht zum Beispiel drin, dass diese Leitungen nicht mit einer Bremsleitung verschraubt werden dürfen. Dass ein Auspuff nicht in der Nähe von irgendwelchen brennbaren Teilen sein soll. Dass die Heizung sich nicht in der Nähe von bewegenden Teilen, wie Handbremsseile, Kardanwelle und so weiter, ähm, vorhanden sein darf. Sprich quasi, der TÜV hat jetzt zum ersten Mal auch wirklich ganz offiziell ähm, die Pflicht zu schauen, wie ist eure Heizung eingebaut und hat ihr ein E-Prüfzeichen. Kleiner Tipp, nehmt einfach diese Bedienungsanleitung, meistens ist das ja Planar, nehmt das komplett mit, da ist auch so ein kleines E-Prüfzeichen-Zettelchen kleines, äh, e drin, nehmt das mit, zeigt denen das, der entscheidet dann selber, ob er sich das nochmal genau anguckt oder nicht, aber Spätestens auch beim TÜV, wie der Herr Lemke gerade eben schon sagte, sollte es zu einer TÜV-Überprüfung kommen, wo der TÜV-Prüfer sowieso unters Auto schaut und da sieht er eine Heizung, gehen bei denen sofort die Alarmglocken an und er wird dann checken, ist die zugelassen, ist die eingetragen, gehört die zum Fahrzeug. Finde ich richtig, richtig gut. Ihr wisst, dass ich äh, Verfechter der, der bitte keine eh ungeprüfte Heizung in einen VAN einbauen äh, bin. Und da finde ich das wirklich auch tatsächlich zum ersten Mal gut, dass es klipp und klar da drin steht, E-Prüfzeichen und muss kontrolliert werden vom TÜV. Genau. Monolog Ende. Monolog Ende, äh,
1: wichtiger Monolog, denn äh,
0: es ist tatsächlich
1: einfach scheiße gefährlich, wenn das falsch eingebaut wird. Äh, nicht umsonst äh, haben wir da einiges schon gesehen und Expertise erlangt. In unseren Standheizungsworkshops haben wir mittlerweile deutlich über 100 äh, Heizungen schon verbaut und äh, teilweise auch Heizungen, wieder ausgebaut, die die Besitzer vorher eingebaut hatten und das Ganze nochmal in schön gemacht. Ähm, zum Thema Sitze gibt es einen relativ langen äh, Teil. Das ist natürlich sehr individuell. Da geht es dann darum, dass eben Gurtverankerungspunkte gew gewiss gesetzt sein müssen, dass die Fahrzeugstruktur das aushalten muss und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber zu speziell, um das jetzt im Detail zu klären. Was aber auch hier wieder kommt, ist ein Aufkleber. Natürlich. Und zwar Sitzplätze, die während der Fahrt nicht besetzt werden dürfen, sind entsprechend zu kennzeichnen, siehe Abbildung 4. Abbildung 4 steht direkt drunter. Beispiel für einen Hinweisaufkleber für nicht während der Fahrt verwendbare Sitze. Der Hinweis lautet, Sitz während der Fahrt nicht benutzen.
0: Gut. Ja, schön. Das ist der hässlichste Aufkleber, den ich jemals gesehen habe. Ich baue Richtig. stundenlang ein wunderschönes Wohnmobil. Und mir fällt jetzt natürlich auf, dass wir auch diesen Aufkleber brauchen. Weil ich natürlich einen Sitz habe, den ich, der nicht zugelassen ist, der nicht als, als, als Sitz während der Fahrt ist und jetzt muss ich an meinem schönen Sitz, wo ich äh, wochenlang mit Mare die Farbe ausgesucht habe, jetzt einen wunderschönen hässlichen Aufkleber machen. Ich hoffe, dass der Busbastleraufkleber Aufkleber da ein bisschen Abhilfe schafft und das Ganze einfach ein bisschen verschönert. Vielen Dank. Ja,
1: also es ist tatsächlich einfach so eine Sache, ne? man, man muss dann auch irgendwie schauen, das muss schon so sichtbar angebracht sein. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich mit denen einfach quasi unter das Sitzpolster klebe, ähm, das muss schon so sein, dass man das sieht. Also wenn ihr das Fahrzeug vorführt, dann muss der erste Blick vom TÜV-Prüfer das dann schon irgendwie
0: zu erkennen geben. Genau. Ähm, äh, was haben wir noch? Kochmöglichkeit. Sehr schön. Kochmöglichkeit. Ich lese kurz vor, dann äh, mhm. äh, sprechen wir kurz drüber. Ähm, übrigens auch sehr, sehr ausladend, was ich wirklich gut finde, weil da zum ersten Mal auch dieselbetriebene Kochstellen beschrieben werden, genau beschrieben werden. Spiritusbetriebene Kochstellen und elektrische Kochstellen. Sonst war es ja immer so Gas. Ne? Jetzt ist man wirklich auf alle Kochmöglichkeiten, die ihr habt, wirklich genau eingegangen und hat denen sozusagen genaue Bestimmungen gegeben. Ich lese kurz vor. Die Kochmöglichkeit muss im Wohnbereich fest angebracht sein. Eine alleinige feste Verbindung zum Fahrzeug mittels Gasschlauch oder Elektroleitung ist unzulässig. Es wird folgende Kochstellen unterschieden. Gas, Spiritus, Diesel und elektrische Kochstellen. Bei Kochstellen mit offener Flamme, das kennt ihr, äh, gilt die DIN-Norm. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz ein. Also im Endeffekt steht das hier einfach nur nochmal genau beschrieben. Ihr kennt das alles schon. Fest verbaut. Jede Kochstelle muss fest verbaut sein. Fest verbaut. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln oder zu, wegzudiskutieren. Jede Kochwelle, die hier beschrieben ist, muss fest verbaut sein. Was ich sehr, sehr spannend fand, war der Punkt. Ich hoffe doch, ich finde ihn jetzt so schnell: ähm, Gaskartuschen. Wo ist er denn hin? Äh, kommen wir gleich
1: drauf. Ich würde kurz noch ja, was ein, ich suche. Äh, einschieben. Ich habe es, ich habe ähm, es, ich habe es. Ich hab es merkst ja Mindestabstand zu also bei bei Kochstellen mit offener Flamme gilt entsprechend die Norm Mindestabstand zu starren oder geführten brennbaren Gegenständen müssen 200 Millimeter sein also Hitzeschutz darf zwar klappbar jedoch nicht ohne Werkzeug demontierbar sein also keine steckbare Lösung zulässig Mindestabstand zu nicht geführten, äh, geführten brennbaren Gegenständen, zum Beispiel Gardinen, sind 900 mm. Alternativ dürfen diese Gegenstände bei Bewegung nicht näher als 300 mm an die Flamme heranreichen. Ist die Kochstelle auszieh- oder klappbar montiert, muss diese arretierbar
0: sein. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Und jetzt zum Thema Gaskartusche. Gaskartusche, auch hier äh, gab es immer wieder Diskussionen. Die einen TÜV-Prüfer haben es durchgelassen, die anderen nicht. Jetzt ist es endlich auch klar genau beschrieben. Thema Gaskartusche. Ihr kennt das, die kleinen Gaskartuschenkocher von Autogas oder weiß ich nicht, wie die alle heißen. Campinggas oder äh, sonst Primus, was. Primus-Teile sind auch relativ beliebt. Genau. Die, der, die Sicherheitshinweise auf Gaskartuschen weisen darauf hin, dass Gaskartuschen nicht bei Temperaturen größer 50 Grad gelagert bzw. betrieben werden dürfen. Die Temperatur im Fahrzeug kann bei intensiver Sonneneinstrahlung weit über diese Grenze von 50 Grad ansteigen. Dieser Sicherheitsaspekt sollte bei der Beratung der Kundschaft angesprochen werden. Bedeutet, der TÜV ist jetzt angehalten, wirklich zu schauen, fahrt ihr so einen Gaskartuschenkocher mit euch rum? Sieht er das, kann er euch direkt sagen, Leute, das hat im Fahrzeuginnenraum nichts zu suchen. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr dürft die noch nicht immer mit euch rumfahren, auch wenn ihr die draußen nutzt, dürft ihr die Gaskartusche eigentlich nicht im Fahrzeug haben. Ihr dürft es nicht. Ihr dürft es gar nicht. Null. Also Gaskartuschen <lacht> mit diesen kleinen Klappdings sind eigentlich nicht erlaubt. Ja, außer also ihr könnt äh, sehr, sehr äh,
1: glaubhaft machen, dass ihr nur im Winter unterwegs seid.
0: Aber ich glaube, auch da wird ein TÜV-Prüfer hm. eher sagen, äh, ist mir Wurst, du kannst mir ja sonst was erzählen gelasset einfach. Äh, lest euch mal bitte auf den Gaskartuschen äh, die Sicherheitshinweise durch. Da steht das in den meisten Fällen tatsächlich drin. Habt ihr Gaskartuschen, wo das nicht drin steht oder äh, wo eine höhere Temperaturlagerungszahl angegeben ist, dann seid ihr dann natürlich safe. Ähm, es ist aber tatsächlich meistens nicht so, weil die Gaskartuschenhersteller sich damit so ein bisschen absichern, dass man das nicht in warme Räume hält. Ähm, ja, also ich fahre tatsächlich so ein Ding notfallweise mit mir rum. Das wird sich jetzt bald ändern. So. Hm. Äh, schöner Punkt. Der nächste Punkt, den wir noch durchgehen werden. Solaranlagen.
1: Oh, stopp, stopp, stopp. stopp! Bevor du zu oh. den Sal also Salatanlagen kommst. Salatanlagen. <lacht> wir haben noch einen Sticker. Oh ja. Der, ja, 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 der ist ja. Schön, schön groß. Richtig ja. schön groß. Auch Und schon geht es dabei um äh, Gasanlagen, Flüssiggasanlagen. Und zwar gibt es ähm, Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen, die während der Fahrt nicht betrieben werden dürfen. Und auch hier braucht ihr dann jetzt einen Sticker. Äh, da ist dann eine äh, hier in der Abbildung 7 Kennzeichnung für während der Fahrt nicht verwendbare Flüssiggasanlagen. Das ist zum Glück jetzt nicht ganz so detailliert aufgelistet, wie der aussehen muss. Ähm, hier auf diesem Beispiel ist ein schemenhafter Wohnanhänger zu sehen, eine Gasflasche zu sehen. Und ist ein Hinweis, dass man den Gashahn auf off drehen soll. Mhm. Und oben drüber steht das eben, das off in verschiedenen Sprachen. Und auch das haben wir versucht, eben ein bisschen mit, mit Van-Hintergrund und in schöner zu machen. Also, das muss im Prinzip dann dahin, wo eure Gasflasche ist, damit auch jeder, der dieses Fahrzeug mal in die Hände kriegt, weiß, okay, da muss ich ausdrehen. Und genau. aus heißt off. In meiner Sprache eben so.
0: Zu. <lacht> ja, zu. Ähm, was spannend ist, dass hier drin nicht steht, wo dieser Aufkleber hin muss. Also man könnte ihn ja auch direkt mm. in die Frontscheibe bappen, Aber äh, ich werde diesen Aufkleber ja. also äh, in meinen mein Gaskasten bauen sozusagen.
1: In den Gaskasten, genau. Also es ja. macht im Prinzip da Sinn, wo, der, äh, wo die Gasflasche selber auch ist. Ja. Ähm, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, müsste es theoretisch auch im, im, im Türenbereich oder im Kochbereich äh, ja. sein. Ja. Eigentlich würde ich so empfinden, aber das ist hier tatsächlich nicht äh,
0: definiert. Hm. Solaranlagen Schrägstrich Satellitenanlagen Sehr, sehr spannendes Thema, weil es ja immer hieß auch in unserer ähm oh, Verzeihung in unserer TÜV-Folge. Stück Brot ist dazu. Ja alles, alles ab zwei Meter äh, interessiert keinen mehr. Ähm, ist jetzt mhm. nicht mehr ganz so richtig, denn zum Thema Solaranlagen heißt es, zu beachten sind bei diesen Anlagen deren Masse, Dachlast, sowie deren sichere Befestigung und Installation, Herstellervorgaben des Fahrzeugs sowie des Anlagenherstellers. Die Anlagen müssen für den Fahrzeuganbau geeignet sein. Bedeutet, wenn man es genau nimmt, äh, machen die dann Riegel davor, dass ihr Hausanlagen nutzen dürft. Weil Hausanlagen sind für den Hausgebrauch geba gebaut und Fahrzeugsolaranlagen sind für den Fahrzeuggebrauch gebaut. Könnte man jetzt mal diskutieren, woran erkennt das so ein TÜV-Prüfer? Ähm, Weil es ja einfach nur ein viereckiger Kasten, müsste man schauen. Aber wie gesagt, achte da ein bisschen drauf, ähm, wenn ihr da Dachschindeln plötzlich drauf macht und da ist eine Solaranlage, ah, ja, das geht nicht so gut. Ähm, die Gefahr durch Hochspannung entsteht bei Reihenschaltung mehrerer Solarmodule. Die Leerlaufspannung eines Moduls liegt bei 20 Volt, so dass die Reihenschaltung von drei Modulen Hochvolt erreicht wird. Die Vorgaben der elektrischen Installation dieser Anlage sind gemäß Abschnitt 6.2.8 zu beachten. Äh, in diesem Abschnitt geht es nochmal direkt um äh, Strom. Äh, die ähm, Achtung, jetzt wird es wieder wichtig, die Ermittlung der Fahrzeughöhe erfolgt bei Fahrtstellung der Solar- und oder Satellitenanlage. Das heißt, die Fahrzeughöhe wird jetzt mitbestimmt. Also nicht nur in der Solaranlage, sondern tatsächlich auch durch Dachfenster etc. Das ist eure reine Fahrzeughöhe, die jetzt quasi mitgemessen wird. Und was auch zum ersten Mal, glaube ich, auch so zum ersten Mal in der TÜV Richtlinie wirklich beschrieben wird.
1: Im ja. Prinzip sollte es das gewesen sein. Noch einen Punkt würde ich äh, als Abschluss dazu packen, und zwar Sonderformen. Sonderformen bedürfen immer der Grundausstattung innerhalb des Fahrzeugs. Die Bedienung von Einzelkomponenten von außerhalb des Fahrzeugs, zum Beispiel wenn der fest eingebaute Kocher nur nach Öffnen der Heckklappe bedient werden kann, ist zulässig. Ein Mitführen der Schlafgelegenheit auf dem Aus oder beziehungsweise außerhalb des Fahrzeugs ist keine Schlafgelegenheit im Sinne des Merkblattes. Hierzu Abbildung 10. Hier sieht man wunderschön ein Dachzelt. Ein Dachzelt, das auf dem Dach mit rumgeschleppt wird, ist keine fest verbaute Schlafgelegenheit. Somit könnt ihr euren Fort Mondeo nicht als Wohnmobil zulassen, wenn er nicht im
0: Fahrzeug noch eine Schlafgelegenheit hat. Richtig. Weiß jetzt nicht, wie wenn ein Dachzelt auf Fort Mondeo kommt.
1: <lacht> ja, weiß keine ich schon. Ahnung, es war eine
0: spontane <lacht> Eingabe. Spontane Eingabe. <lacht> äh, ihr Lieben, ihr merkt in dieser, in dieser, also noch mal kurz, um dieses, dieses Thema Elektrik aufzugreifen, es gibt für alles UN-Regelungen. Diese UN-Regelungen sind äh, noch mal spezifisch aufgedröselt. Bedeutet, ähm, der TÜV sagt einfach nur, äh, die Steckdose muss un regelung haben, der Gaskocher muss eine UN-Regelung haben, die Kabelverlegung muss eine UN-Regelung haben. Diese UN-Regelung steht wirklich noch mal haarklein unter diesem Pamphlet, wo ihr das wirklich nachgucken könnt. Äh, kleiner Tipp von uns, Oh, Entschuldigung, Frage, ich habe dass hab ja, Das ist Körperbeherrschung, weil jeden anderen hätte gekostet. Ja, so, ja. Ähm, diese Regelungen, schaut euch die einfach mal an. Also Geht da einfach mal durch, setzt euch mit dem Thema einfach mal auseinander, investiert das Geld in diese neue Ausbaurichtlinie, weil da stehen wirklich sehr, sehr viele Informationen drum. Und das Tolle ist, muss ich dazu sagen, dass wenn ich zum TÜV gehe, ähm, ich habe mein Wohnmobil ausgebaut. Ich habe alle Zettel, die nötig sind, einfach schon auf dem Tisch liegen, den ihr mit eingebaut habt. Das liegt in einem Ordner. Die Aufkleber sind drauf und so weiter und so fort. Alleine das hilft euch schon ungemein, um quasi mit dem TÜV-Prüfer in Kontakt zu treten. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die mir anschreiben, hier, ich habe nur Probleme mit meinem TÜV. Dann schicken sie mir Fotos von ihren Autos. Und da sind einfach so viele Ungereimtheiten in den Fahrzeugen. Dass, also bei einer Sache lässt ein TÜV mit sich reden, wenn das jetzt nicht so krass ist, nicht so schlimm ist. Tauchen da plötzlich zwei, drei Sachen auf, die unsicher sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass da ein TÜV-Prüfer keinen Bock mehr drauf hat? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist komplett wirklich richtig so. Also wenn ihr euch korrekt verhalten sollt, unterhaltet euch vorher mit dem TÜV-Prüfer. Sammelt alles, was ihr sammeln könnt. Von der Richtlinie bis, äh, weiß ich nicht, eine bescheidene Einbauanleitung für eine Standheizung positioniert die Aufkleber, ihr könnt die auch tatsächlich nicht aufkleben, sondern legt die einfach mit dazu und zeigt denen, so ich klebe das jetzt hier hin und sag mir mal, wo ich das hinkleben soll. So kommuniziert man tatsächlich mit dem TÜV-Prüfer. Geht bloß nicht am Montag und am Samstag zum TÜV, nur so ein kleiner Tipp von mir, ähm, mit solchen großen Sachen, nehmt euch unter der Woche einfach mal ein bisschen Zeit, einen Tag Urlaub, sagt dir vorher Bescheid, klärt das vorher einfach ab versucht nett zu sein, versucht offen zu sein, versucht alles zu erklären und äh, wenn ihr das alles beherzigt, ist so eine TÜV-Abnahme wirklich absolut gar kein Problem.
1: Und wie sagte mein, mein Prüfer, naja, das ist so ja reine Formsache. So, Genau. Komm, dann bist du da, genau. quatscht eine halbe Stunde mit dem, der schaut sich alles an. Wahrscheinlich quatscht ihr mehr über das Camping als über den Ausbau ja. selber. <lacht> äh, zahlt genau. eure, eure paar Euros, kriegt einen Stempel
0: und dann ist gut. Genau. So, also wenn der ja, ich wollte wollt
1: Schluss machen. Erzähl. Ja.
0: Ach so. Also, wenn ihr, äh, wenn ihr die Schiebetür aufmacht, ähm, versucht einfach mal mit den Augen des TÜV-Prüfers die Schiebetür zu öffnen und schaut da einfach mal genau, welche Schraube sieht noch ein bisschen komisch aus. Äh, ist der Kühlschrank, äh, rutscht der aus der Schiebetür raus und ihr müsst den mit dem Arsch wieder reindrücken? Äh, sowas bitte nicht sondern versucht einfach mal mit dem Augen des TÜV-Prüfers zu schauen. Und das wird euch sehr, sehr helfen. Eine schöne Folge übrigens, Herr Lemke. Ja, kurz, informativ. kurz und knackig.
1: Naja, so kurz war es ja. jetzt tatsächlich gar nicht. Aber okay, ja gar nicht. Äh, informativ, kein Bier, weil das ist bei unserer Aufnahme gerade Sonntagvormittag. Und äh, ja. Ja, wir versuchen ein wenig gesünder zu leben, ein bisschen zumindest. Genau. Ähm, Im ähm, nächsten drin zusammensein ja. gibt es bestimmt wieder Bier.
0: Ähm, Hello, du, hast mir, du hast mir letztes Mal eine, eine, eine Audio-File geschickt, ne?
1: Ja, äh, lasst euch überraschen, das äh, verraten wir jetzt noch nicht. Äh, doch, das, können wir. Doch, nein. Die Leute nein, sollen nein, das nein, ja nein, machen.
0: Nein, nein. Doch, doch, doch. Nein. Also, ich verrate es einfach mal. Oh, wir haben letzte Folge für sich behalten. <lacht> Wir haben letzte Folge dazu aufgerufen, ähm, unsere Bierpause ein wenig zu verschönern äh, ah. mit einem Jingle oder einem Sprachtext oder oder oder. Äh, es hat funktioniert. Die ersten Audios sind äh, bei uns gelandet, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, der Herr Lemke sagt noch mal kurz, um was es genau geht, also um welchen <lacht> Text es geht. Äh, Herr Lemke, weitere Ja, naja, also im Prinzip,
1: der Simon hat schon gesagt, also der hat uns ein, ein, einen, einen Bierpause-Jingle geschickt, den er selber äh, komponiert und aufgenommen hat. Äh, und er sagt auch, er würde uns äh, natürlich gerne noch mit weiteren Dingen beglücken. Ich muss jetzt noch irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit finden, wie ich das quasi hier softwaremäßig in die Aufnahme mit abspielen kann. Da kam ich jetzt mhm. noch nicht dazu. Aber das wird spannend. Und ich glaube, wir hätten sowas wie Hörerfeedback oder Herr ja. liest oder sowas als Rubrik. Oh ja. ja,
0: sehr gut. Herzhaarliest.
1: Herzhaarliest. Oh,
0: oh, wenn euch irgendwas dazu einfällt oder diese Bierpause wird präsentiert von... Und äh, einfach mit Musik mit Text oder was weiß ich, äh, schickt es uns zu, äh, wir werden unsere äh, Podcast mit euch ein bisschen verschönern und ja. unsere einzelnen Kategorien einfach noch das Krönchen aufsetzen.
1: <lacht> Sehr schön, genau, Feedback machen wir uns diesmal nicht, äh, wir wollten jetzt einfach das mal als, als Informationsfolge äh, haben. Äh, beim nächsten Mal werden wir bestimmt wieder ein bisschen lockerer zusammenhocken und äh, dementsprechend ja. würde ich sagen, Herr Zahl, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Sehr mit gerne, mir zusammen, diese gut. trockene Richtlinie äh, illuster durchzuführen. Ja. Ähm, wir hören uns einfach in 15 Tagen wieder und bis dahin, vergesst nicht, uns bei unserer Campus-Tour zu besuchen. Tickets sind ja. online unter shop.busbuster.de. Ihr könnt vorbeikommen, einfach dabei sein oder natürlich auch alles am Know-how in unseren Intensivkursen mitbuchen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns an den vier Locations Deutschlandweit im Frühjahr oder im Herbst besuchen kommt. In diesem Sinne, bis dahin und wir sagen Tschüss!